0: Muy buenos días, emprendedores Bienvenidos al episodio número 5 de Emprender en Fitness. Hoy contamos con la presencia de Adrián González. Muy buenos días, Adrián.
1: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Pues aquí estamos madrugando. Muy bien, muy bien. Ya se echaba de menos tener algo, algo que hacer obligatorio, ¿verdad? <risa> sí, la verdad que sí.
0: Adrián es preparador físico y es CEO y fundador de S4S Coach, que es... Eh, Sweet for
1: success. Sweet, Sweet for success. Ah, Sweet. <risa> Sweet for success. Viene del sudor. Sweet sería como dulce y es una guerra que llevo llevo lidiando toda esta tiempo. <risa> o sea, mis amigos siempre me decían, ¿pero por qué te cogías ese nombre tan difícil? Pero bueno, S4S también funciona.
0: Vale, vale. Jolín, pues fíjate que lo he visto hasta escrito normal, sí. no solamente el de S4S. <risa> no pues como sudar,
1: es como sudar, sería la traducción literal como sudar para triunfar, a trabajar sí, para no.
0: Vale, sí, para mí acaba de cobrar sentido.
1: <risa> Reiniciamos grabación entre dos. <risa> nada, nada, se va a quedar ahí, creo. ¿no? Bueno, Adrián,
0: pues eh, cuéntanos un poco, eres preparador físico, tienes tu propio centro, hasta llegar ahí hay un bagaje, eh, cuéntanos un poco cómo empiezas en el mundo
1: del deporte. Pues empiezo, me imagino, que como todos los que estamos aquí mamándolo, eh, desde pequeñito haciendo, haciendo deporte, mis padres, eh, mi padre era socorrista y, y siempre tengo, vamos, la, la típica imagen que tienes de, de la infancia, pues es, es de, de ir a verle a la piscina, en la piscina está jugueteando y tal, y, y mucha vida en polideportivo municipal, ¿no? Entonces estar ahí haciendo intentando hacer actividades, que sí, sí, motricidad, que sí, hasta que ya por fin... Eh, me dejaron meterme en atletismo, que ya era con, con ocho años, que era cuando yo digo, es la primera vez que, que hice deporte de verdad, ¿no? Eh, y nada, pues desde ahí, desde ahí sobre todo, el, mucha, mucha actividad física, más que deporte, mucha actividad física, mucha salida, mucha, mucha educación deportiva, ¿no? Y de ahí pues transmitirlo, después eh, me pasó como que yo creo que le pasó a, a, a la mayoría de los, de los estudiantes, que terminé bachillerato, y no tenía ni idea de qué hacer, sinceramente. O sea, no tenía absolutamente ni idea. Y uní, se me daba bien los estudios, eh, y me gustaba mucho el deporte y, y tiré por Inés. Y de ahí ya pues un poco... Fui más reactivo que, que, que proactivo.
0: Y veo que has practicado varios deportes a lo largo de tu vida. Eh, deportes de contacto, atletismo... Mm. ¿Cómo sí. das el cambio de uno a otro? Veo que empezaste por atletismo y luego cambias a artes marciales, si no me equivoco.
1: Sí, 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 sí. O sea, atletismo fue, fue la base, fue lo que, lo que yo digo que me hizo atleta, aunque, aunque ya no sea atleta, <risa> ya, no, ya no esté a nivel, ni lejos de lo que, lo que éramos antes. Pero sí, en atletismo empezamos ahí en, el, en Moratalaz, en, en lo que era Larios, luego vas a ser el Aertel y después el, el, la escuela de Moratalaz. Y esa fue yo creo que lo que hizo la base de, del deportista que soy o la manera de entender también que tengo el, el deporte ahora. ¿Qué pasa? Que me tiré 8 años, 8 años desde los 8 hasta los 16 años. Y el atletismo en cuanto estás un poco, eh, bueno, pues que vas mejorando y sobre todo vas creciendo, eh, significa que todos los fines de semana tienes una competición. <risa> Entonces, eso, pues tú imagínate con 16 años al final, habiéndolo hecho tantos años, al final acaba me acabó quemando un poco, sobre todo por eso, porque ya se espera un nivel de ti que, que o te centras o, o, o no tiras para arriba. Y, lógicamente, pues el entrenador te echaba tus, tus charlas, que si te ves jugando al fútbol, no puedes jugar al fútbol, que si eh, no, no puedes ir a esta competición, pues ya tienen malas caras. Entonces, eso al final acabó y luego también, sobre todo, un poco la presión, yo creo, quizás, de, eh, me hizo un poco mella, en el sentido de que la sensación de tener que rendir constantemente, que a lo mejor no era real, pero era lo que yo tenía, acabó diciendo que necesitaba respirar un poco, ¿sabes? Eh, justo cambié además al instituto, estaba descubriendo muchas cosas y esa, esa rectitud a la hora de a la hora entrenar, pues justamente no era lo que me lo pedía el cuerpo a mí en, ese, en ese momento. Entonces hice, just, hice el cambio total a, de deporte y me cambié, creo que empe, sí, empecé con kickboxing. Dije, mira, está, están todos los días aquí los gitanillos insultándonos por, porque salimos a correr por el barrio, digo me toca a mí, no me toca a mí repartir. <risa> Así que sí, sí, por ahí está el cambio. ¿Y cómo fue esa transferencia? ¿Cómo me cambiaste? Me encantó, me encantó. Eh, me encantó porque además eh, soy muy muy analítico en el deporte, eh, muy técnico, y de repente era todo nuevo. Era joder, eh, controlar el cuerpo, controlar esa transferencia de, de pesos que ya, ya tenía el bagaje deportivo que además en atletismo en las categorías inferiores eh, lo hacen de manera maravillosa. O sea, Se trata del desarrollo atlético del que yo siempre hablo. No O sea, no se trata de que te hacen correr solamente, sino que a lo mejor eres bueno en, en, en larga distancia, pero que te están haciendo saltar, te están haciendo lanzar, te están haciendo jugar. ¿sale? Entonces todo eso luego al final te hace crecer mucho como deportista y lo puedes aplicar a cualquier deporte. Entonces Eso es una maravilla pero sí, eh, ese, sobre todo el tener a una persona delante con la que jugar, ¿sabes? date cuenta que yo me he tirado toda la vida corriendo mirando para adelante sin nada lo que mirar ¿sabes? bueno, la, la nuca del, que, del tío que tenía que ganar, pero, pero me gustaba eso, el, el tener que re, ser reactivo, el tener que ser inteligente, el, el aguantar los golpes es que parece así muy duro pero que me gustaba porque era decir si te despistas te llevas una y tienes que estar aquí, ¿no? Entonces, esa sensación de estar vivo, por así decirlo, eh, me encantó.
0: Me gusta, como lo cuentas, sobre todo por romper un poco ese estereotipo de uh, kickboxing, gente violenta con sí, 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 tatuajes, sí. que el fin de semana se dedica a hacer actividades de dudosa, de dudosa legalidad.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, me da, a mí me da mucha rabia, porque eh, eso juega a, fa o sea, a favor y en contra, a favor, porque la gente que no lo entiende así se diferencia un montón, y de hecho hay escuelas que lo hacen maravillosamente bien. Sí. Y luego también ese marketing hace que la gente que, que es así, que hay gente que va a desestresarse y a, y a, y a ser un matarra, también va allí. Entonces, juegan esos dos, esos dos mundos que se juntan en el vestuario que, que dices, ¡ay! Es, es", a mí me da mucha rabia porque es un, son deportes maravillosos que, que, que creo que tienen que formar parte también de, la, de, de lo que decía, del bagaje deportivo de cualquier persona. Eh, judo, o sea, trabajar con una persona, no solo estar pendiente de, de tus equilibrios, de tus fuerzas, sino de, de, la, de las del contrario, ¿no? Y, y que no se hace tanto, o por lo menos en España no se hace tanto, eh, por, por, ese, por ese estereotipo, ¿no?
0: Sí, sí que, sí que es verdad, sí, pero bueno, no sé, afortunadamente todo eso va cambiando, porque incluso lo que es el deporte en sí en general, o la, la idea de gimnasio, ¿no? Hace años sí. pues también existía ese estereotipo de qué clase de gente va ahí. Y también en los gimnasios, a día de hoy yo creo que sigue marcado el... Este gimnasio, incluso ya por el aspecto, se ve que es para un cierto tipo de personas y esto, sí. pues sí, es para sí, otro sí,
1: tipo de... Sí. Marketing visual. Pues, sí. Total, total.
0: Bueno, y cuéntanos entonces cómo eh, estudias la carrera de... De INEF. Eh, bueno, sí. bueno, los, los que ya tenemos una edad tenemos costumbre de decir INEF. Ahora se
1: sí, dice sí, es la de la actividad física y de deporte. Ya me han metido en el gramio de los mayores, me cago en la ley. <ríe> sí, ¿no? Experiencia, experiencia. Quería, quería decir experiencia. Sí.
0: Bueno, veo que terminas de estudiar en Alemania. Uh -huh. sí. ¿Lo, de, lo, ¿Lo eliges tú o esto viene un poquito dado?
1: Eh, lo elijo, eh, nos dan... Bueno, hay una historia muy curiosa ahí que, que me encanta, porque nos dan la oportunidad de hacer Erasmus eh, y yo elijo hacerlo en, en quinto, en, en el último año de carrera, cosa que fue un acierto y un, y un desacierto eh, y ahora me, te lo explico y si no sé, me lo preguntas, que, que creo que es interesante <risa> eh, y, y nada, para hacer Erasmus lo primero que te hacen es, eh, lógicamente tú tienes que tomar unas decisiones sobre dónde ir y te hacen en exámenes de idiomas el tema está en que el examen de idiomas que te hacen es tipo test. Y claro, eh, yo no tenía ni papa de alemán, pero ni papa de alemán. Pero es que lo aprobé. <ríe> lo que te digo? Yo, yo terminé, yo, yo creo que fue el examen más rápido que hice en mi vida. Y encima lo aprobé. Y entonces eso me dio la oportunidad de irme a a Alemania, ahí a, a Colonia, que está la la Reuces por Fossule, que, el que sepa alemán, pues le estarán pitando los oídos ahora mismo, y, y joder, la verdad que tienen un campus ahí de la leche, pero de la leche, y unas instalaciones y una manera de, de llevar las cosas que, que es, es un regalo, fue un regalo, fue un regalo.
0: ¿Y luego allí estudiaste en inglés o en alemán?
1: Pues es que nos presentamos... Es, que, es que nos presentamos allí eh, cuatro españoles, uno de cada... Bueno, una, había... De, había había dos, dos de Madrid, éramos, y luego ya de distintas partes de España. Y yo creo que de, de todos nosotros solo sabía uno alemán, ¿sabes? Entonces, entonces tuvimos que... tuvieron que hacer como un programa especial para los españoles en el que nos, nos entretenían, ¿sabes? Entonces, nos llevan de aquí para allá, ya les daban el aviso a los, a los, a los, a los profesores y... Y nos cuidaban, nos cuidaban. Y luego también tenían un programa solo para, para gente de Erasmus, que, que era una mala, o sea, se notaba que había dinero ahí, porque es que, que si nos llevaban a esquiar, que si tenían actividades solo para, para los Erasmus, eh, nos llevaban a escalar, nos llevaban a, había clases de cultura alemana, que era básicamente quedar y en la tarde, <ríe> echar la tarde y, 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 y bueno, y salir por ahí, que fue una pasada. Y, y bueno, pero tengo que decir que al final acabé, acabé aprendiendo alemán. ¿eh? Acabé, ah, sí. Creo que ah, bueno. Sí, sí, sí. Necesitaba dinero y tuve que trabajar ahí en un restaurante. Y, y al final el restaurante me dijeron, sí, oye, o espabilas o, o, o no te podemos tener aquí. Y al final, pues mira, ahí me tuve que poner a Encaico 2. Bueno, mira.
0: Sí, 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 sí. No te vino mal. Y bueno, después de ahí, veo que también trabajaste en. Bueno. Trabajado en Inglaterra, en Israel, en, en sí, Canadá.
1: Sí, sí, sí. La verdad que, mira, en la época de, o sea, el Erasmus fue un regalo te lo digo porque eh, no solo, joder, es erasmus, te vas fuera, eh, como te digo, esto fue un regalo, pero bueno, que te, te estoy contando lo gracioso. Luego también allí aprendes, ¿sabes? <ríe> aprendes y, y aprendes sobre todo como te digo, otras culturas. Otra manera de entender el deporte y otras universidades, que también es importante. O sea, cómo esa universidad gestiona a sus, a sus deportistas, cómo entiende el deporte y cómo lo quiere inculcar a esos deportistas. Entonces, está muy bien. Y creo que en ese momento estaban más avanzados. Que, que no quiero decir nada de, de INER, que está muy bien, pero lógicamente es que eso, eso otro, era otro nivel. Eh, ya solo por instalaciones era otro nivel. Y, y con esto ya me he perdido, macho. Me estaba pensando, me estoy metiendo en un fregado y me he despistado.
0: Bueno, estábamos con que luego te
1: eh, trabajaste también eh, en Inglaterra, en Israel, en Canadá. Vale, sí, sí. Entonces, que, el Erasmus había sido un regalo. Sí, ha sido un regalo porque yo vengo de... Yo soy un chico de, de Monatalá, en el que tengo mi grupo de amigos y, y con el grupo de amigos con el que he crecido. Y está muy bien porque creces en una familia con mucho cariño, y con, pero no, no llegas a conocer tampoco demasiado, o sea, lo que hay ahí afuera, porque no lo necesitas nunca. Entonces, el Erasmus de repente te coloca en una situación en la que estás tú solo, en la que juegas individualmente, en la que tus gracias siempre decía decía joder, es que mis gracias no hacen gracia. O sea, las gracias a las que estoy acostumbrado yo aquí, a que me den una palmadita en la espalda, de repente no hacían gracia. Y de repente estás en un idioma en el que no controlas, lógicamente. Entonces, eso te hace crecer como persona eh, a pasos agigantados, pero a pasos agigantados. Y, y eso además se vuelve adictivo. Y muchas veces les pasa a muchos Eramus que una vez hacen el, el, el año de Eramus dicen, joder, con lo que estoy desarrollándome yo, con lo que estoy conociendo, ¿cómo me voy a volver a meter en la habitación de la casa de mis padres? Y claro, <risa> me vuelves con las manos vacías. Y dices, ¿cómo voy a hacerlo? Y a mí me pasó un poco eso. Y entonces eh, me dieron, bueno, me dieron la oportunidad. Eh, me eché una novieta de Canadá, una, sí, una, tuve una relación con una chica de Canadá. Y lo que hicimos fue venir tres meses aquí a, a España a hacer un poquillo de dinero y, y me fui para allá. Me fui para, Can eh, me fui para Canadá. Perdona, y lo de Israel y lo de Inglaterra fue, fueron programas que, como te digo, de, son programas maravillosos que tiene esa universidad. Lo de Israel era un programa para, para enseñar en valores a través del deporte a, a niños de... a palestinos a judíos. Y... Que, que sepan interactuar, que se olviden de, de sus prejuicios y se olviden de, de la parte cultural que los separa y para entretenerlos jugando y que se olviden y de repente empiezan a interactuar, se empiezan a tocar. Se empiezan... Entonces, eso es una pasada. Además, nos llevaron de ahí, nos llevaron a, a, a Brighton, a Inglaterra. Entonces, en Brighton fue el, el curso de formación, en Brighton fue el... Sí, donde nos formaron. Donde nos, en, en, en Alemania nos hicieron la parte cultural, la parte de formación eh, histórica, religiosa y demás. En Brighton nos hicieron la parte más deportiva, más de coaching, que fue una pasada. Una pasada ver el nivel en el que trabajan, la rapidez con la que organizan las cosas, cómo organizaban los equipos. Y en, y en Tel Aviv, Tel Aviv, Jaffa, estuvimos haciendo, estuvimos haciendo currano. Qué bueno, qué experiencia. Oye, me, me
0: da muchísima envidia la experiencia que has tenido. Increíble. Y eso que yo también he estado por ahí fuera, pero...
1: Sí, sí, sí. Bueno. sí. Pues sí no, no, increíble, ya te digo. Y, y es que además, como pasó en una época de mi vida en la que fue tan concentrado todo, me da un poco de rabia de decir, pero es que yo ahora mismo no hago nada. Claro. <risa> sí, 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 sí. Además, que era consciente de que esa época, o sea, que era una pequeña irrealidad, ¿no? Pero que a nivel, no. a nivel de tanto personal como profesional, joder, es que... Te, hace crecer,
0: te hace... Fíjate eso que has comentado, ¿no? De salir de, de tu entorno, salir de tu espacio. Eh, cuando somos pequeños, pues, bueno, tú naces en un entorno sociocultural determinado, entonces eh, lo normal es que toda la gente con la que te relacionas pues, sale de ese mismo entorno sí. y tú vas a un colegio donde seguramente pues todo el mundo está a tu nivel y todo el mundo tiene una forma determinada de pensar. Pues, en, vas a tal colegio, vas a tal entorno y bueno, luego vas a tal instituto y seguramente en tu zona de influencia pues todo el mundo pues, tiene la misma tendencia política o similar, y las claro. mismas creencias religiosas, los mismos valores, etcétera Luego en la universidad suele haber un cambio, porque ahí ya, eh, independientemente de si es pública o privada, suele haber ya un poco más de mezcla, y luego ya cuando pasas al mundo laboral, pues te encuentras con que ya no somos todos tan iguales, ya no somos todos de la misma edad, ya no venimos todos del mismo entorno, ya no tenemos todas las mismas vivencias. Claro. Pues, sí que es verdad que lo, lo más enriquecedor de salir de ese entorno pues es el haber vivido toda, todo eso y el, el experimentarlo, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, ya no, sí, cuando estás, de hecho pasa, ¿eh? cuando estás en un grupo de amigos, ¿no? Que dice, pero ¿cómo puede haber gente que tal? Y dices, pero chicos, es que nosotros tenemos una misma situación económica, unos un mismos valores, una, entonces estamos todos pensando claro. lo mismo, que como es lógico, claro. ¿sabes? La, la historia es que te saquen de ese grupo, te coloquen en otro lado y que tengas que defender tus valores de esa manera, ¿no? O, o, o cuestionarlos.
0: Exactamente, defenderlos o cuestionarlos. Ahí le has dado, sí, señor. Bueno, cuéntanos entonces, cuando vuelves a España, ¿cómo es esa vuelta? ¿Ya directamente abres tu centro? Eh, o ¿Pasas ahí un tiempo, un proceso? ¿Habrá que ahorrar un poquito para abrir el centro?
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, eh, Durete, me, date, date cuenta que volví después de estar dos años en Canadá. Entonces, en, en Canadá vivía un, un nivel profesional que cuando llegué aquí siendo un don nadie eh, se hizo muy duro, muy duro, muy duro, porque tú vienes con, con en caño vine en el 2014 que son seis años, pues fíjate yo vine con 24, 25 años con la idea de que yo había estado en Canadá eh, con la vida que yo tenía en Canadá y, y con unas ganas de comerme el mundo tremendas que a la que llegas aquí vienes en el 2014 que estábamos no estábamos en crisis pero no había curro es que o, o no había curro o yo no lo encontraba vamos y, y, y te para los pies, la situación te para mucho los pies. O sea, te tienes que bajar de, de la nube en la que estás eh, y, y además, como te decía antes de irme en, en quinto en, el, en Erasmus, date cuenta que eso también te separa mucho de, de tu círculo de contactos que hay en España. Entonces, yo, claro, yo habiendo, habiendo estado un año de Erasmus y dos años fuera, son tres años en los que si ya hablaba poco con mis amigos o con mi familia. Imagínate con los compañeros de universidad. Compañeros bien. profesores. Entonces, de repente, te lanzas a un mundo en el que estás tú solo, en el que tú te crees que eres muy bueno, pero que no te toca... Digamos, que de hecho me tocó hacer prácticas, que está muy bien, prácticas aquí en el, en el club de fútbol de Monatalaz. Eh, pues echando, echando horas. Simplemente pues para intentar hacerte, hacerte un hueco.
0: Fíjate que dices, cuando yo volví, no sé si es que no había trabajo yo no lo encontraba, y el caso es que... Eh... Bueno, yo me voy a atrever a decir que a lo mejor cuando volviste no te adaptaste bien o lo encontrarás, porque fíjate que desde el 2007, desde que estamos en, desde que empezó la crisis, sí. en otros sectores se ha ido destruyendo empleo, pero es que en nuestro sector no han parado de abrir gimnasios y, y la gente, conforme ha tenido, ha empezado a disponer de más tiempo libre, se ha empezado a buscar nuevas aficiones y entre ellas ha estado
1: eh, la de hacer deporte. Sí, eh, sí, pero claro, yo es que buscaba de preparador físico. Entonces, buscaba y le va muy fino. O sea, buscaba de, de preparador físico en equipos de fútbol, equipos de, 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 más enfocados al rendimiento. Entonces, lo que estaba, es lo que estaba un poquito más limitado o los equipos no tenían presupuesto para, para ese sector. Y entonces, es lo que no encontraba. Lógicamente, en, en, en trabajos de, de sala eh, sí que podía encontrar cosas. A quien no me llamaba, al final acabé haciéndolo, no. pero no me llamaba a mí la atención. No. Entonces, eso es lo que despertó yo creo. el Bueno, no hay trabajo, vamos a crearlo.
0: Bueno, me encanta esa iniciativa. <risa> ahí en... <risa> y ahí es donde descubres el Adrián Emprendedor, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, ya venía de antes, ¿eh? ya venía de antes. O sea, el emprendedor, yo no entiendo, eh, lo eh, Perdonadme los emprendedores que estáis por ahí, pero el emprendedor es un buscavidas. Es un buscavidas. Es una persona que quiere hacer una cosa que, que le motiva mucho y la que cree mucho en ello y tiene que buscarse la manera de que las demás personas lo vean. O, o bueno, o responde a una necesidad, lógicamente, pero si esa necesidad no existe o tú no sabes encontrarla, tienes que crearla. Entonces, a mí es un poco el reflejo de mi vida. <ríe> cuando, estaba en, en, cuando me fui a Canadá no tenía ni un duro, eh, entonces tenía que me, buscarme la vida para, para hacer entrenamientos personales. Pero claro, entrenamientos personales, cuando me conocen? Pues me tenía que meter en segunda mano de, de turno para dar clases, para enseñar español, para eh, trabajar en un restaurante, para permitirme llegar hasta un fin. Pues un poco eh, lo, que, lo que, perdóname que están aquí mis gatillos, entonces a veces que, que tengo que quitarle de la cámara. <risa> eh, entonces, eh, en esta situación en la que ya estaba en España me pasó un poco igual. Eh, mira Adri, ahora mismo lo que tú quieres hacer, a día de hoy, no se puede hacer. Entonces vamos a intentar trabajar paso a paso haciendo cosas parecidas para llegar hasta ahí. Me te sale el amigo del amigo que quiere un entrenador personal. Bien. Te sale, el no sé qué, el, el trabajo de gimnasio tal. Bien. Bien. Va, va. Ahora mismo tienes una situación en la que estás eh, con una persona de 50 años, con un tío de 40 años en la Moraleja o en donde esté, y tú tienes una, un sistema o tienes una manera de hacer las cosas que quieres que se desarrolle. Vale, pues vamos a intentar llevarles poco a poco a nuestro camino. Vamos a intentar formarnos de en en esa manera. Vamos a intentar tratarlos como esos atletas a los que tú quieres entrenar. Y de ahí, poco a poco, es como fui creando la idea de entrenar como entreno ahora.
0: O sea, que hubo un proceso ahí donde fuiste, digamos, encaminando a la gente un poco hacia lo que tú querías hacer, un poco
1: educándoles. Sí, 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 sí. Eh, sí, 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 sí. Sobre todo tocando, o sea, llamando a todas las puertas, eso, eso uh. es sin duda. Y, y haciendo muchas cosas diferentes. Que también también creo que es que es muy importante. Incluso, sobre todo en las etapas iniciales, el, el ser capaz a día de hoy de decir, mira, esto lo he hecho, esto lo he hecho, esto lo he hecho, esto me gusta, esto no, de aquí quiero seguir formándome porque veo que en esto soy un poco peor. de aquí Entonces, creo que es muy importante.
0: Y entiendo, o imagino, ¿no? Que empezaste a entrenar gente por tu zona hasta que llega un momento en el que dices, pues bueno, voy a abrir mi centro, ahora que ya tengo gente por aquí, y te los llevas a, a, a tu estudio.
1: Sí, sí, eh, a ver, eh, eh, he vivido mucho parque. <risa> sí, de, a raíz de una charlita que di, una clase de formación que di para, para una empresa, me salió un grupo de entrenamiento que le entrené en el retiro, pues entrenaba el retiro, y en el retiro me tiré dos años, dos años entrenando. Entonces, eh, en el retiro fui captando gente, fui sacando, sacando equipos, eh, equipos de entrenamiento. Eh, no me gustaba mucho el modelo del entrenamiento personal, porque me creaba mucha inestabilidad económica. Entonces, eh, opté por el, por el modelo de... Que si quieres, hablamos después de modelo de negocio. Eh, opté por el, por el modelo de equipos, equipos reducidos. Sigo dando la misma atención, sigo, pero, pero es, si me falla uno, no me enfado. sabes <risa> que no me pasaba que Bien. cuando necesitas ese dinero y te, y te falla uno, dices, ¿cómo hago para que no se me note? El, el enfado que tengo ahora mismo, que ahora mismo estoy perdiendo, pues, los 300, 400, el dinero que te estén pagando al mes, ¿sabes? Sí, sí. Que, que es mucho dinero, que es mucho dinero, lógicamente.
0: Sí, además que luego se si te va alguien que es en una hora eh, punta, bueno, pues no va a tardar en llegar otro. Pero cuando se te va alguien que es de, de una hora más complicada, vas pues, saber cómo lo suplimos.
1: Totalmente, totalmente. Entonces, de ahí ya llegó el momento en el que, bueno, yo ya estaba muy... Can... Me notaba muy estancado, o sea, decía, joder, llevaba dos años y pico yendo a dar cuenta que llueva, nieve... Además, mi forma de entrenar es esa, o sea, aquí se entrena siempre. O sea, yo he crecido así y ahí yo intento no. divulgar eso a mis, a mis entrenadores. Aquí se entrena siempre. Entonces, eh, en el retiro, que si viene el coche de policía tienes que soltar la goma para que no te echen la bronca, ya te ves en un nivel o, o quieres estar en un nivel profesional que no quieres tener eso, ¿vale? Claro. Entonces de ahí ya eh, salió la idea de, o la necesidad imperiosa de decir, mira, aquí hemos venido a jugar, vamos a, a invertir.
0: Muy bien. Pues cuéntanos un poco cómo funciona tu centro. Eh, he estado mirando los horarios, veo que hay horas a todas horas. ¿Las haces tú todas? ¿Todos los entrenamientos los impartes tú o tienes un equipo de entrenadores?
1: No, no, habrás visto todas horas porque tengo puesto también para entrenos privados. O sea, um... Tengo, tengo las mañanas llenas y las tardes llenas, pero entre medias hay un hueco ahí que lo dejo para, para, para mí, para trabajar en, que en, en ordenador, que, que los que estamos aquí ya sabemos que casi es más trabajo que el que, el que hacemos con los clientes o con sí. nuestros atletas, y, o, o para los entrenos privados que me salen muy de vez en cuando. Entonces, sí, doy, doy yo todas las horas, ahora estaba, está Mario ayudándome, eh, lleva, lleva dos años dos años ayudándome, antes me ayudaba con una hora y ahora por fin, eh, me ha venido fatal esto de la crisis porque por fin le podía dar dos tardes, que para mí eso ha sido un orgullo tremendo, el, el poder dar a un trabajador una estabilidad un poco, un poco mejor o unas condiciones mejores y, y justo ha venido esto de la crisis, o sea, que es que nos ha un poco. Pero sí, al principio te lo vices y te lo comes tú, todo, de como es lógico.
0: Y eh, sacas tiempo para... Porque veo que la, las redes sociales, al menos Instagram, yo te he conocido a través de... Bueno, yo te he conocido a través de una persona que conocemos en común y luego ya pues entré a ver tu Instagram y Juan, la verdad es que lo tienes muy bien trabajado, muy bien cuidado. ¿Lo haces tú todo? Eh, ¿Haces tú el contenido? ¿Tú lo editas? ¿Tú lo, tú lo subes?
1: Pues al principio subía yo todo, lo que pasa que ahora tengo una, una pareja que es maravillosa, que es la que me está me está echando una mano con esto, vamos, me está echando una mano que está, está contratada, o sea, está, está sí. eh, hace nada, es que ya te digo, lo de esta situación del COVID, eh, no quiero tener una lectura negativa de la situación, porque, no, porque realmente no la estoy viviendo, no la estoy viviendo negativamente, pero sí a nivel empresarial nos ha puesto el freno de mano en un momento en el que no podíamos tener un freno de mano. No, no podíamos echar de freno de mano. Date cuenta que era el primer mes en el que Ana, mi chica, estaba contratada. O sea, que es que, que, es que dices, adiós, ¿y qué hago yo ahora? ¿Sabes, te digo? Entonces, <risa> pero, pero nada, eso así, perdona. Eh, el tema de la edición eh, también me está echando una mano. O sea, estoy intentando que, que ayude, no quiero decir que me ayude, porque yo la entiendo ya ahora mismo como que la empresa es de los dos. Eh, date cuenta que al final es mi pareja, eh, se ha comido S4S de lunes a domingo y de, y de domingo a lunes o sea, de domingo a domingo o sea, mm. ha comido todos mis desvelos lo ha comido, eh, me ha ayudado en todo. entonces era normal que al final eh, pudiéndola, pudiendo obtener una calidad de vida mejor para ella y ya en, eh, por defecto para los dos estuviera trabajando tuve, para ese 4 s
0: está, está muy bien además, claro, es que la despides y qué hace llega un día a casa y dices, cariño, mira lo que me ha pasado hoy, que me han despedido ya ves.
1: ya ves, ya ves, total. Nada, la, la, la gente no ha hecho más que meternos miedo, la verdad, que, que es otra cosa de la que hay que hablar, ¿no? Que, ah. que, que la gente intenta, o intentamos todo, porque la gente también nos incluimos nosotros, intentamos poner nuestra proyección eh, de ideas o de, de vida eh, a las otras personas, ¿no? ¿eh? Y cuando dices que tu pareja tiene que trabajar contigo o quiere trabajar contigo, pues, cuidado, que son muchas horas, pues, miedo, 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 yeah. y, claro. Y creo que las cosas hay que tomarlas con naturalidad. Eh, cada pareja es un mundo, también es cierto. Eh, que cada relación laboral es un mundo. Y, y que no hay que, y que hay que... Esa cultura del miedo, que la usamos mucho y la usamos para todo, incluso para vender productos. La, la usamos, en plan de... Eh, no solo son las aseguradoras, son los eh, Haz mi programa o te vas a lesionar. Haz mi... Entonces, ese tipo de cultura, sí. eh, creo que te deberíamos por lo menos ser conscientes de lo que estamos proyectando.
0: Completamente de acuerdo, porque... Mira, eh, es verdad que en este sector hay mucho intrusismo y a mí me gusta diferenciar entre intrusismo bueno y e intrusismo malo porque hay gente que no tiene formación específica, no tiene formación académica, pero sí. jolina, eh, eh, llegan incluso a ser eh, grandes ponentes que, que son referentes para todos los demás y luego está ese intrusismo malo y atacamos mucho hacia ese intrusismo y yo creo que al final eh, llega un punto en el que creamos una imagen negativa de eh, ostras, entonces, no voy a hacer deporte, no sé, que elija mal y al final resulta que en vez de conseguir un beneficio, voy a conseguir un perjuicio. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Respecto a eso de la formación, eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, a mí me pasa, eh, ahora que me veo en una situación de poder contratar, de que a lo mejor quiero contratar a gente que no tiene licenciatura. Y, y tengo un debate personal, yo soy licenciado, eh, pero no por ser licenciado, no, es, o sea, es difícil, es difícil posicionarse, entiendo entiendo lógicamente la posición de decir, oye, hay que cuidar a la sociedad y nos tenemos que asegurar de que, de que el que esté ahí o que esté dirigiendo las clases, que tenga un poquito de idea pero también creo que, que tiene que no sé, no sé no, mira, eh, no tengo una, una, una afirmación no. clara para poder darte así por así decirlo en público, pero sí lo que, lo, la idea que quiero transmitir es decir o sea, hay gente, o sea, yo ahora, lo hablábamos ayer con lo de las siglas yo hace que no tengo una formación oficial, pues a lo mejor más de dos años. Pero yo estoy todos los santos días comiendo mis libros. Hay mucha gente muy, muy, muy preocupada por su formación, muy, 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 muy a un nivel eh, profesional muy elevado, al que le faltan esas siglas. Y si yo encuentro a esa persona, y lógicamente quiero que trabaje eh, para mí o que trabaje en cualquier otro lado... Eh, se hace duro el no poder hacerlo, pero claro, entiendo que, lógicamente, vivimos en una sociedad en la que somos muchísimos, en la que hay que regular eso de alguna manera y es lógico que se creen las leyes que, que pretenden proteger al usuario.
0: Entonces, a mi doble. Sí, 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 sí. En, en esa, bueno, me he encontrado la misma tesitura, ¿no? A la hora de contratar, cómo hacemos, quién cogemos. Sí que es verdad que el título, eh, hombre, dices, esta persona al menos ha pasado X años haciendo una formación, pero, Jolín, es que te encuentras... Yo veo ahora mismo... no A veces alguien me pregunta, oye, mira, no me voy a dedicar a esto, pero a mí me gusta el mundo del entrenamiento y a mí me gustaría aprender para entrenar sí. yo. Me estoy planteando hace eh, Tafat o Cafit y yo le digo, mira, te voy a recomendar algunas formaciones que yo conozco, que no son titulación oficial, pero, Jolín, es que todo lo que te sí. enseñan va a estar actualizado exacto, y... Sí, exacto.
1: Que vayan, a lo mejor, quizá más al grano para lo que le interesa a la persona en ese momento. Claro. Que también eso es importante, ¿no? Que... No absorbemos los conocimientos de la misma manera. Depende del estado de nuestra vida o estado profesional en el que estemos. O sea, tú te lees un libro y no lo entiendes de la misma manera que cuando te lo leíste hace dos años. O no mm. tienes la misma percepción. Entonces, eh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Bueno, esto daría para un debate muy extenso. Eh. Sí, además,
1: es que es eso, estamos, todo, estamos metiendo en fregados buenos, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. A que que luego... la visualización, para visualizar. Luego verás en los comentarios aquí. Hate, hate. Bueno, pero no sé, eh, yo creo que simplemente hemos expresado nuestra opinión, ¿no? luego, luego hay gente sí, con sí, que sí. se queda solamente en una parte de lo que has dicho y ya te ponen ahí.
1: Bueno, eso, en fin. eso va a aparecer siempre, o sea, gente a la, sí. que, a la que el odio por el odio está ahí siempre, entonces bueno, hay que saber torearlo.
0: Bueno, y hablando un poco más de eh, de tu eh, ese, ese 4 s Coach, eh, ¿cómo es el modelo de negocio? O sea, tú tienes tu local, haces los entrenamientos allí... Eh, ¿Cómo gestionas, por ejemplo, veo eh, que tienes entrenamientos online, entrenamientos presenciales individual, eh, one-to-one, entrenamientos ¿Sí? eh, personales eh, de grupos reducidos y luego los opositores? ¿Cómo llevas todas las planificaciones? ¿Cómo te organizas para, eh, bueno, pues para al final a, a individualizar el entrenamiento de cada uno?
1: Hmm. Eh, a ver, el servicio principal son los equipos reducidos. Nosotros trabajamos en, en, un, en equipos de 10 personas máximo y, y por eso también ves los horarios tan llenos porque es que como tengo un, un centro muy pequeñito eh, no podemos hacer más cosas. O sea, realmente uh -huh. cuando está el equipo ahí entrenando eh, no puede no cabe no cabe más gente. De hecho, estamos, estamos ahora en busca de captura del local que, que aquí en Madrid... Eh, madre mía, ¿dónde están los padrinos? Sí. ¿Dónde están los padrinos? <risa> <risa> eh, entonces, ese es el servicio principal. Eh, equipos reducidos puede ser de desarrollo atlético o de opositores opositores ya sea a nacional o a local ahora mismo son los servicios que estamos ofreciendo, eh, la gente de guardia civil, militares lo meti estamos metiendo en desarrollo atlético que estamos viendo que funciona maravillosamente bien pero sí es cierto que aunque cuando aumente cuando aumente la demanda de esos servicios eh, vamos, a, vamos a crear equipos específicos que siempre, uh -huh. siempre pues quieras que no, al final eh, aunque no sea a nivel deportivo demasiado diferente Sí, a nivel psicológico ayuda mucho que tu compañero esté pasando por lo mismo que tú, ¿no? Entonces, el factor equipo yo creo que es la clave de, de lo que hacemos. Es Entender el entrenamiento igual que si estuvieras, la preparación física igual que si estuvieras en un equipo de fútbol. Que tú tienes tu martes y jueves a esta hora, tú tienes tus deberes, tú tienes a tu entrenador contándote en dónde, cómo puedes mejorar, qué táctica vamos a seguir, qué desarrollo, qué plan vamos a seguir en, la, en, la, en el mes. Eh, a nivel de preparaciones privadas... Trabajo depende del cliente, lógicamente. O sea, son los objetivos del cliente, la programación del cliente. O sea, eso es, varía, depende de, de cada persona. Y luego, eh, hablar por hablarte sí por, gener, por encima de todo. Luego, si quieres eh, bueno, cosas que tengas dudas o, o que quieras que comente más, me, me dices. Y luego, las preparaciones online funcionan igual que si fuera un entrenamiento privado. yo eh, Me dicen en qué están interesados, qué objetivo tienen, eh, qué objetivo, fecha y situación personal le cuento mi estrategia a seguir, si le, si le gusta la estrategia a seguir, pues contratamos o no contratamos. Y luego, muy importante, eh, tengo un feedback continuo. Uh, no creo en el entrenamiento, eh, no es que no crea, eh, creo que la, mejora la eficiencia del entrenamiento a distancia o online, aumenta más esa eficiencia cuanto más feedback haya. Entonces yo soy muy pesado. Mándame vídeos, eh, ¿cómo has hecho esto? Tío, he visto que no te has metido en tres días en nuestro en nuestro sistema, va todo bien, luego sí. también tenemos niveles de fatiga, o sea, tenemos eh, índices, es un cuestionario muy básico, pero bueno, que tienen que rellenar todos los días, entonces yo veo cuando pasa, de un si una persona está siempre en un 4 y de repente le veo que ha pasado una semana en un 2, como acaba de pasar, por ejemplo, hace una semana, joder, pues, pues te, te saltan las alarmas, y además en esta situación dices, ¿eh? Coges teléfono o coges el mensajito y, y, oye, venga, ¿qué pasa? Entonces, estas son las tres modalidades que, que ofrezco. Luego, a nivel de planificaciones, es un currazo. <ríe> es un currazo. Eh, tengo un sistema... Es un currazo, además, porque eh, como...
0: Más que esto, esto te habrá partido completamente las planificaciones.
1: Sí, no. Eh, justo en ese por, ese por ese tema me he salvado. Justo había planificado la temporada de tal manera que ahora mismo estábamos en un periodo de transición. Habíamos parado, pasado un periodo, venimos de un periodo muy específico y, y me estaba cargando a los chavales, en el, en el sentido de que sí estaban mejorando mucho, pero ya estaba en un nivel de, que, de carga muy bestia. Entonces iba a pasar justamente dos mesecitos, íbamos a volver a, íbamos a tirar unas ocho semanas de volver a las bases. Volver a ponerles fuertes, volver a enseñarles técnica, volverlas a. Entonces, iba a volver un poquito. Entonces. Eh, Sí, no voy a poder ponerle fuerte, pero también es cierto que la mayoría de la gente que viene, eh, viene con déficits de control motor muy importantes que se pueden trabajar en tu habitación.
0: Bueno.
1: Entonces, simplemente es hacerles entender que, que ya que no podemos entrenar con todo lo que está afuera, ya que no podemos prestar atención a todo lo que está afuera, ahora toca cuidarse, crecer personalmente a nivel, a nivel atlético. Entonces el que tiene déficit de movilidad de tobillo tiene que trabajar en la movilidad de tobillo el que no sabe correr porque le llevo toda la temporada diciendo que deje de entrarme con el talón tiene que prestar atención a eso entonces me estoy centrando de esa manera no me ha hecho no me ha hecho mucho, mucho destrozo eh, me ha hecho tengo que cuidarlo más la parte la parte como te digo psicológica sobre todo de opositores que uh -huh. hay que hay que hacer de, tranquilos chicos que se sale de esta, ¿sabes? Vale. Hay que hacer mucha, mucha, esa parte de coaching de decir, venga, eh, pues justo lo que te estoy contando, eh, pero claro, cada día me viene un mensaje de, Adri, de verdad, sé sincero, eh, ¿crees que vamos que, que de esto puedo salir? Eh, joder, es que justamente estaba mejorando en carrera, o eh, Adri, que es que llevo lesionada dos meses y llevo dos meses sin correr y, y ¿qué hago ahora que tampoco puedo correr, ¿sabes? Es normal, es normal, es normal que se bien y, y hay que empatizar en ese sentido, pero también hay que coger un poco la, la batuta y decir, de ser un poco más estricto o más, eh, poner un poco de cabeza, vamos a decir, la así.
0: Bueno, al final, pues surge esa incertidumbre, pues estás ahí para guiarles, ¿no? Totalmente,
1: estás tranquilos sí,
0: que sí. El sí. camino es este. Sí, sí, sí.
1: Aunque tengan, es como los padres, ¿no? Que cuando discuten no se tienen que enterar los niños. Aunque tú también tengas, <risa> que tengas incertidumbre, también a, tu nivel, a nivel empresarial todos tenemos incertidumbre. Mismo. Es decir, sí, 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 nos dejan salir en, en mayo, pero, pero nos van a dejar salir mmm, del todo. O sea, ¿vamos a poder abrir gimnasio en mayo? Vamos a ver.
0: Mira, yo yo también practiqué artes marciales y tenía un entrenador que decía es normal cuando salgas ahí que tengas miedo. y Sobre todo si compites en categoría open y te toca uno mucho más grande que tú, también es normal que tengas miedo miedo vas a tener, es normal, pero no hace falta que él lo sepa.
1: ¡Claro! ¡Qué bueno, <risa> qué bueno, qué bueno! Qué bueno. Qué buenísimo! Ahí dice, ya, ya estoy, ya estoy. Ya, ya estoy, estoy, ya va, estoy, va, ya, va. ya estoy. hemos <risa> venido a jugar. <risa> ¡Claro, claro, claro!
0: Vale, y una cosa con respecto sí. a los equipos. Tú me has dicho que entres eh, grupos de 9 y 10 personas, en, mm. en, entonces en el caso de eh, los opositores he visto que entrenan dos días presencialmente contigo y luego tú les vas dando eh, pues una planificación para que entrenen por su cuenta. Sí. ¿esa planificación es estándar para todo el mundo y luego eh, cambias eh, variables eh, para individualizas la, el volumen de trabajo para cada uno?
1: Sí, eh, tienen eh, la opción más general, o sea, le damos opción a que entren tres o cuatro, cuatro veces con nosotros pero la que suele coger todo el mundo es dos veces y la que, con la que yo recomiendo empezar, por así decirlo, es dos veces eh, Entonces, sí, el, la, la, la historia de los entrenamientos en equipo es que tienen una misma planificación o sea, una planificación individualizada se entendería como un, como un entrenamiento privado. Pero son equipos reducidos. ¿Qué quiere decir que yo me conozco los nombres y apellidos de cada persona. ¿Sabes? Entonces, en una clase de 10 personas a ti te permite decir, mira, este chico sé que... Una cosa muy fácil. Este chico me dijo el jueves que este fin de semana se iba a ir de boda. Pues el martes le doy la enhorabuena por ir a entrenar y le, y le cuido. ¿Sabes? Entonces... Con eso lo que voy a decir es que sí, tenemos unas cargas generales, tenemos unas cargas a nivel de, 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 de equipo, un objetivo común a nivel de equipo, pero luego tienes que jugar con, con, esos, con, con esos con que esta persona no sabe correr o que en que este es su primer día y necesito que se vaya psicológicamente con, una, con un feedback positivo o de que, mira, eh, esta persona lleva con periostitis un mes, mes y medio... Eh, no, no le puedo meter las 10 series de, de, de 300 que tenemos hoy. Imagínate, voy a poner un ejemplo. Vamos a meterle otro tipo de trabajo. Entonces, eh, sí, tanto el trabajo que hacemos con, que hacen conmigo como el trabajo que hacen en casa se individualiza. Vale. Eh... Por, eso, por eso me está ya el WhatsApp también.
0: Sí, sí, es que por lo que me cuentas imagino que debe ser una locura. ¿Y eh, qué software utilizas para. bueno, un poco para todo? Para plan la planificación de los entrenamientos, para los entrenamientos online,
1: mm.
0: eh, no sé si tienes algún software de gestión también.
1: Eh, no, no. Eh, estamos estamos en, en el modelo prehistórico. Eh, a nivel de planificación, esto es lo que mejor me funciona. Y luego tiro a. lo paso a este, lógicamente, para tener los. Los, mm. los sistemas, siempre digo para usarlo el año que viene pero luego cambio todo así que, <risa> eh, a nivel de planificación Excel a nivel de control, gestión de clientes Excel a nivel de, no tenemos un software y de hecho es una de las cosas que estábamos buscando eh, software de gestión en plan de gimnasio, lo que pasa es que eh, ofrecen servicios que, que no se ajustan del todo a nuestro modelo de negocio o, o como siempre digo no lo hemos encontrado todavía Uh -huh. eh, o bueno, el la, la relación eh, usabilidad o beneficio que nos va a ahorrar en tiempo y demás con la relación precio, pues todavía no se ajustaba ¿no? Eh, y a nivel, a nivel interactuar, utilizamos una aplicación eh, contratamos los servicios de una aplicación que lo que hace es que llega a su lo, se la descargan los los chicos, se conectan a través de un código y les llega la, en los entrenamientos o sea, de esa ah, manera vale. es la manera más ágil de, de llevar los entrenamientos antes utilizaba los Excel pero con los Excel o sea, los PDFs ahí lo hacía súper bonito pero sí es cierto que o se lo pones muy muy fácil a los chicos o los chicos a todos a todos chicos cuando digo chicos son chicos mayores chicos o sea, a los chicos, yo cuando digo a mis chicos a mis entrenados le chicos y, y o se lo ponen muy muy fácil o al final tenemos tantas cosas que hacer en el día eh, trabajamos demasiado nos preocupamos demasiado de las cosas que si no te lo ponen muy muy fácil muy muy mascadito es difícil que el, el porcentaje de cumplimiento sea, sea alto
0: y para todo esto del emprendimiento, ¿hiciste alguna formación? Estas formaciones que hay de, bueno, pues para emprendedores así en general, donde aprendes un poquito de ventas, un poquito de marketing, contabilidad, o empezaste ahí directamente y ha sido haciendo camino al andar.
1: Eh, exacto, exacto. A ver, sí es cierto que yo tengo una ventaja eh, muy grande, que es que yo soy muy curioso, muy curioso, y me gusta mucho, mucho, mucho aprender. O sea, me gusta pasarme mi horita estudiando y mi horita escuchando a un tío que habla y, 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 y tengo eso bueno y eso malo, lógicamente. Eh, lo bueno es que me gusta mucho aprender y al final acabas escuchando de muchas cosas y creas tus, propias, tus propios patrones o tu propia forma de pensar. Y, y, y es muy malo, digo, porque soy muy, muy disperso. O sea, como me gusta estudiar de tantas cosas, eh, estoy leyendo cuatro libros a la vez. Entonces dices, tío, céntrate una semana en uno y al siguiente semana en el otro. Pero entonces, bueno, pues por eso. Entonces, eh, sí, de emprendimiento he leído un montón. Eh, eh, no, no, es, no es que haya Sobre todo de emprendimiento he escuchado podcast. Fíjate, mm. pongo cuando voy a correr o cuando entreno, ¿sabes? Me pongo ahí a, a escuchar. Eh, de marketing he tenido que aprender muchísimo. Eh, y ahora estoy mucho con el tema de, de la comunicación. Me, me cuesta a mí me cuesta es una cosa que siempre he tenido me cuesta mucho expresar me pasan tantas cosas en la cabeza que me cuesta mucho sacarlas uh -huh. y, y estoy intentando trabajar en ello
0: pues ya que has mencionado libros y podcasts un libro que les recomiendes a quienes nos estén escuchando
1: basiquísimo, el de siete cómo es este el de ahora mismo no me sale Dale Carnegie el de siete para hacer amigos cómo eres Siete hábitos para hacer amigos. ¿Ese es el de siete hábitos de gente altamente efectiva? No, el de... ¡Ay! Me has pillado Valle, te, te lo busco ahora mismo. Vale. Del Camiés. Es, es basiquísimo. Eh, se, 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 se trata de la relación de las personas. De las personas. Acordarse de la persona, del nombre de las personas, estar interesado en las personas. Del Camiés. A ver, del Camiés. ¿Cómo ganar amigos e influir? Sí, eso sí me suena. Ese, ese, ese es el que decía. Eh, son conceptos muy básicos que todos sabemos, pero que al leerlos te los recuerdan, los pones en práctica, en práctica o prestas un poquito más de atención eh, en ellos y, y al final creo que sí que te hacen coger una mejor perspectiva de, de qué es lo que nos gusta, porque al final nos gusta a todos. A mí me está encantando esta entrevista porque se está tratando de mí. Entonces, si eso lo aplicas a mis entrenamientos, lo lo hago al revés, decir, oye, que yo me voy a callar aquí. Aquí se trata de que hables tú. Uy, claro. mira, es una cosa muy, muy sencilla y, mm. y funciona.
0: Estas cosas, muchas veces estos libros que podríamos clasificar de autoayuda o de crecimiento personal, yo lo que creo es que eh, tienen cosas que uno tiene en la cabeza, lo que pasa es que hay alguien que ha, sido, ha sabido ordenarlas. Totalmente. Y entonces, eh, pues ya sí. le damos sentido.
1: Totalmente, increíble.
0: Vale, igual que nos has recomendado un libro, un podcast...
1: Vale, eh, podcast marketing sí, online.
0: Y ahora dice, recomiendo este.
1: <risa> Hombre, no, por supuesto, eh, por supuesto, por supuesto. No, no. Eh, yo no te conocía, eh, me he metido en tu en tu página web y las entrevistas, lo que te he dicho antes, el, el nivel de los de los entrevistados es muy alto y, y, y ofrecer esto de manera gratuita, ojo, está muy bien y, y lógicamente te lo agradecemos y ahora mismo me tocará pues comerme todos los podcasts. Los próximos entrenamientos los pasaré contigo. <risa>
0: Pues hombre, muchísimas gracias. Era un placer saber que, sí, sí, sí. que estás ahí.
1: Y luego, eh, eh, a, nivel de, a nivel de marketing, ¿no? Sí, marketing online,
0: el, el de Boluda.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Ese, ese, ese me lo pongo porque me dice cositas que, que a veces no caigo. Muchas veces es demasiado... no profundiza demasiado en, en los temas, a lo mejor quizás es demasiado rápido. Sí.
0: Yo creo que es que ya llevan tantos episodios que se ponen a hablar y dan un poco por sentado, ¿no? Es como para otro nivel. O se hablan sí. de términos que a lo mejor no conoces y digo, bueno, lo de la forma que habla entiendo que su audiencia ya lo tendrá muy, muy machacado sí, y por eso sí. no...
1: Sí, sí. Pero bueno, eso también, a mí en ese sentido me gusta porque digo, hostia... Eh... Esto no sé qué es, eh, hay, que, hay que bichear, ¿sabes? Claro, a mí me gusta sí. eso. Me, 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 soy muy bueno en escuchar cosas que no entiendo. No entiendo ¿sabes? <risa> El, me, me gusta esa situación de decir. Y, y, y esta gente, yo que se me pongo a escuchar un arquitecto y, y me cablará, ¿sabes? <risa> me pongo a escuchar y me quedo ahí diciendo, hostia, vale, 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 y creo que ya, y estoy pillando su jerga.
0: Bueno, a mí a veces me pasa que me explican algo de un tema que no tiene nada que ver conmigo, ni va a tener transferencia, ¿Sí? lo que yo hago, ni nada. Y dicen un dato y se me queda el dato grabado. A lo mejor es un dato complejo. A lo mejor sí, es sí, el número sí. de la masa atómica de no sé qué. No voy a usar eso en la vida. que se me queda grabado. Y, digo, y luego hay otro dato que necesito saberlo. <risa> Totalmente. Y lo tengo, lo tengo que apuntar en el móvil porque digo, se, se me va a olvidar. ¿eh?
1: <risa> sí, 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 sí. A mí me pasa con los vídeos, ¿eh? Con los vídeos de YouTube de decir, pero o sea, son cosas que yo he escrito antes, ¿sabes? Y me pongo, y me pongo ahí a decirlas y digo... Pero que, pero que se me está olvidando a mí ahora mismo todo, pero yo si no soy capaz ni de decir, ¿cómo voy a decir a la cámara si se me está olvidando a mí, ¿sabes? Sí. Es muy curioso esto de la memoria, sí.
0: Sí, sí, es que, Folin, sí, sí, además, bueno, a mí ahora también me ha pasado que me estoy grabando vídeos para podérselos ofrecer a mi gente y que uh -huh. sigan entrenando en casa y, claro, al final, se lo estoy contando a una cámara, no se lo estoy contando a la gente. Entonces estoy delante de la cámara y digo, venga, pues vamos a hacer doce repeticiones, tal, tal. Digo, 12. ¿cuántas llevo? Si, <ríe> si estoy contando o...
1: que a mí es, que, es que nos pasa todo igual, macho, No pasa todo igual. Yo empezaba sí. a hacer los, los, las series estas de RAU, lo que hablábamos de que se tardaba mucho en la edición y tal, y se supone mm. que son, son entrenamientos que, que no quiero que haya edición. O sea, que mm. lo haga, lo saque, le pongo el loguito y lo, y lo, y lo subo. Y mira, ya he acabado haciéndolos con un cuaderno delante. Para escribirme la, sí. la serie, ¿sabes?
0: Sí, sí, yo, yo hago hits de cuatro ejercicios, cuatro ejercicios. Sí. ¿sabes? Es... Y, y me, me tengo que coger un folio así en grande, ponerlo un poco fuera de cámara, me escribo los cuatro ejercicios sí. y digo, la, la leche. Y lo, lo tengo que mirar. Digo, Claro, es que si se, te me, si se me olvida justo ahí en medio y me tengo que parar a pensar, pues ya claro. me toca cortar, tocar yo,
1: yo creo que pasa eso, que al final eh, somos entrenadores, no somos actores. Entonces, estás delante de una cámara y estás pensando en todas esas otras cosas, que si la cámara se va a acabar la batería, que si, eh, madre mía, que va a pasar mi mujer por aquí, madre mía, que, no sé, que, que son eh, que cuatro ejercicios, eh, a ver si lo voy a pronunciar bien. A ver, son todas esas cosas, todo ese ruido que pasa aquí, que es el que nos hace que nos olvidemos de realmente de lo que está pasando en, en nuestra sesión, ¿no?
0: Sí, 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 sí. y luego tenemos que aprender. Sí, y luego al final, jolín, y sí, también yo creo que todo hacerlo más natural. Luego en el grupo de WhatsApp empiezan a decirme, Juanjo, que te has saltado un ejercicio, que en la tercera vuelta no has hecho este. Digo, ¿Será verdad que me he comido un ejercicio entero? Tú, di, tú y... dices para
1: ponerles a prueba, para saber quién lo ha hecho de verdad. Y claro, claro, para prestar
0: porque quería a quién, quién ve y quién no ve el vídeo. Claro, ya, totalmente. Y digo, bueno, pues tú pausa el vídeo y haces el ejercicio y luego le das al play otra vez. Totalmente. Bueno Adrián, Cuéntame, eh, creo que llevamos ya más de una hora hablando. La verdad es que se hace bien hablar contigo, me, me está gustando. Muchas gracias, eh, igualmente. No sé si nos quieres contar algo más, porque a lo mejor ya tenemos que ir cerrando.
1: Nada, eh, joder, si surge alguna duda o, o algo parecido, si quieren poner en contacto conmigo, pues bueno, yo me imagino que pondrás ahí eh, la info,
0: aquí tu referencia y para todos los entrenadores que nos estén escuchando decirles, y bueno. Um... Para todo el que nos esté escuchando en general, que se pasen por tu Instagram, porque el contenido que publicas es de mucha calidad, eh, mm. mucha calidad y además gratuito, lo, lo recomiendo. Yo como entrenador lo vino lo también, me ayuda para, eh, bueno, pues para sacar ideas, sacar conceptos y, y a veces recordar conceptos, que está muy bien también. Entonces, la verdad es que me gusta muchísimo tu Instagram porque creo que es perfectamente válido, tanto para gente que se esté preparando posiciones, que es quien principalmente te enfocas, aunque mm. estés entrenando también otros perfiles, y para entrenadores creo que genial también. Además, vamos a meter ahí un poco la cuña publicitaria. He visto que tienes eh, en tu web, eh, tienes dos formaciones online, que son sí. una sobre eh, el circuito de agilidad sí. y otra sobre el lanzamiento de balón medicinal. sí. Y bueno, pues creo que cualquiera que pase por tu Instagram y vea la calidad del contenido que publicas, porque si está preparando opositores o si se quiere preparar oposiciones, le puede interesar también este contenido.
1: Pues te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, la publi. La publi <risa> <risa> tus palabras, obviamente. Sí, sí, la verdad que se, se agradece, sobre todo, eh, ayuda mucho el el feedback, tanto positivo como negativo, obviamente, de, para saber que lo, que lo que tú haces se está transmitiendo de la manera que tú quieres. Y, y con las palabras que me has dicho, por lo menos a ti te ha llegado de la manera que esperamos.
0: Genial, Adrián. No sé si quieres aprovechar para comentar alguna cosa más.
1: Nada, desearte muchísimo crecimiento mm -hmm. y, y paciencia, que esto ya sabes que se trata de, de picar y, y nada, que me, me ha encantado la entrevista y sobre todo para eso, para, para poder seguir en contacto contigo. Muchísimas
0: gracias a ti, ha sido un enorme placer y también mucha suerte para que tú consigas encontrar ese local y sigas creciendo. Ay, ay, y, sí, y ojalá sigamos creciendo todos juntos. Eh, aprovecho aquí también para decir que tenemos un grupo de Telegram, de Emprendedores en Fitness, al que te invito también a entrar, donde aprovechamos ahí pues, para compartir experiencias y para poner dudas.
1: Vale. últimamente estoy escuchando mucho ese Telegram y no la verdad que no lo tengo pero bueno me lo bajaré pero...
0: está pasando todo el mundo a Telegram es una cosa que además eh, una vez que lo tienes cada vez que alguien de tus contactos se pasa a Telegram te salta entonces todos los días te salta eh, digo jolín lo tengo que quitar siempre se me olvida todos los días te saltan dos o tres mensajes de fulanito se ha unido a Telegram venganito sí, se ha unido a Telegram que se ha unido a Telegram que si dijeras que se ha unido a tu grupo no que se ha unido a Telegram
1: sí sí que se ha bajado la aplicación no se ha bajado la aplicación <ríe>
0: simplemente y ya te salta la notificación
1: pero fíjate fíjate y bueno, sí,
0: sí.
1: vale, pues sí, me lo, me lo descargo y me, y me uno al grupo, a ver si me contáis secretos para, para seguir creciendo
0: claro que sí, ahí ya te digo, todos vamos compartiendo experiencias y ponemos dudas y a veces la gente no participa tanto como me gustaría pero me encanta cuando alguien dice oye, me ha, me ha surgido esto, lo estoy haciendo de esta forma ¿alguno me puede ayudar? además eh, tenemos expertos también ahí mm
1: -hmm.
0: o sea que genial, no sí, ve, sí, es súper
1: útil Muchas veces a mí me ha pasado en mi trayectoria profesional que, que sí. lo que necesitas es gente que esté en tu misma situación eh, poder consultarle, ¿no? Y, y a lo mejor por la situación personal, pues no tienes. Entonces, esa idea me parece pero maravillosa, maravillosa.
0: Genial, pues dejamos el enlace también por aquí abajo. ¿Ah, sí, vale, vale. Y... Sí, sí. <risa> pues, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos este tiempo y cuando quieras esta es tu casa, encantado siempre. Sí.
1: Te colaborar contigo. Venga, genial. Muchas gracias, Juan.
0: Gracias a ti.